0: Willkommen, liebe Serienjunkies zu einer neuen Ausgabe des serien podcasts Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute im Abstandsstudio über Friends. Friends, so ein bisschen die Vergangenheit und vielleicht auch, wie gut es gealtert ist, wie wir dazu stehen. Aber natürlich ist der Aufhänger das große, große Friends-Reunion-Special. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der Originaltitel ist. Müsste ich gleich nochmal raussuchen. Aber ja, wir haben einen, äh, oder ich habe einen besonderen Gast im Abstandsstudio mit dabei, denn ich glaube, wir beide haben noch nie alleine einen Podcast. Aufgenommen. Moin, Nadja. Hi, Hannah. Nee, das stimmt. Also. Zu zweit waren wir nie, irgendwann. Genau, ich, ich erinnere mich noch an ein ähm, Highlight-Special. Ähm, ich glaube, damals ging es, ich weiß gar nicht, ob es 2019 war oder so, da hattest du mitgebracht diese Apple TV Plus-Serie mit dem Mädchen, was war das, Home Before Dark oder so.
1: Ja, stimmt, stimmt, genau. Ja.
0: Deswegen, daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Aber ja, es ist schon gefühlt lange, lange her. Deswegen sehr, sehr schön, dass wir beide heute über Friends reden. Wir sind, glaube ich, auch so ein bisschen die alten Friends-Hasen in der Redaktion. <lacht> genau, ich fürchte auch. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz, wie ist denn deine Vergangenheit zu Fans? Hast du es damals auf Sat. 1 in Deutschland gesehen? Oder wie oh, ja. stehst du zu Fans? Ja,
1: genau. Ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann lief es denn hier an, so vielleicht 96
0: oder so, würde ich sagen. Ne? Sehr gut, ich habe nachgeschaut. Kurze Klammer. 17. August 1996 auf Sat 1. Ja,
1: und ich habe schon richtig drauf gewartet. Also ähm, ich hatte, ich weiß nicht wieso, ich glaube, ich war in den USA gewesen und hatte, eventuell hatte ich da auch eine Folge geguckt und hatte irgendwelche Zeitschriften und da waren die ja schon voll ähm, gehypt. Die Leute und äh, ich war total aufgeregt, ich wollte es endlich sehen und dann ging es los und äh, wurde ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, relativ schnell wieder abgesetzt, oder? Also weißt du, da hast du daraus nachgeschaut? Also so, oh, das war, das so richtig ich, am das Stück ich kann ich mich nicht erinnern, dass es lief, aber wenn es dann kam, dann habe ich es auch geschaut, genau. Und...
0: Genau, ich, ich weiß noch witzigerweise, dass es so nachmittags, ich glaube um 14.30 Uhr lief, auf Sat 1 äh, Samstags. Ja, Serien hatten damals noch ein bisschen schlechteren Stand, was die Sendezeit <lacht> anging. Ne? Ja. ja, und ich weiß, dass ich das eigentlich ganz cool fand, weil wir immer Serienpower machten Samstags, weil dann, glaube ich, um 15.45 Uhr begann Beverly Hills und ja. Place und Party of Five und dann konnte man davor noch Friends gucken. <lacht> Hm. aber dann erzähl doch mal noch mal ganz kurz, Friends, du hast es gemocht, schätze ich mal, hast du dann auch die ganzen Rewatches mitgemacht und jetzt äh, in den Streaming-Diensten auch noch mal geguckt, als es so umhergewandelt ist? Ähm,
1: gar nicht mal so sehr, nee, also ich kann jetzt auch gar nicht, ich glaube, ich hatte jetzt wirklich eine Weile Pause, ähm, weil einfach genug andere Sachen da sind, also es ist ganz selten, dass ich meine Folge einschiebe, muss ich sagen, doch, aber ja, ähm, irgendwie sind die trotzdem noch so präsent, ne, also ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die 17 Jahre nicht geguckt habe. Das glaube ich auch nicht.
0: <lacht> ähm, ja, aber bestimmt einige auch doppelt. Klar, auf jeden Fall. Also... Ja, beim... Bei mir ist es auch so, dass wir, glaube ich, dann auch relativ früh die VHS-Kassetten hatten und mein Bruder und ich wirklich sehr, sehr große Fans waren. Ich weiß noch, wir hatten so, eine, so ein Verbot, beim Mittagstisch irgendwie so Friends-One-Liner <lacht> zu, zu sagen mit meinen Eltern, weil meine Eltern das so doof fanden, dass wir dann immer irgendwelche One-Liner hin und her warfen und uns totlachten und die beiden immer dachten so, oh Gott, hör auf bitte. <lacht> ja, das ist wirklich cool. <lacht> um, und dann auch die DVDs. Ne? Also im Endeffekt muss man ja auch sagen, ich glaube, der Erfolg von Friends, auch jetzt gerade, ne, damals schon in der Syndication, aber jetzt auch bei den Streaming-Diensten. Ne, wir erinnern uns an, an so äh, Beträge von, ich glaube, 100 Millionen Dollar, ne, die gezahlt wurden, als es dann umherwanderte ja. von Prime und Netflix und Co. Das sind natürlich wahnsinnige Zahlen. Aber man muss auch sagen, dass halt wahnsinnig viele Menschen es gesehen mhm. haben, ähm, wir können ja gleich mal reingehen in die Zahlen. Ähm, witzigerweise bei dem Reunion-Special äh, sagt der Moderator ja, James Corden, auch anfangs, ähm, ne, in 220 Territorien liefen die 236 Folgen. 25 Millionen Zuschauer waren im Schnitt damals in den USA äh, auf NBC hm. äh, live dabei. Und das Finale von äh, 2004 haben damals 52 Millionen ja, Menschen live verfolgt. Geht, das Bischau. geht überhaupt
1: nicht mehr heute, ne? also
0: <lacht> ich ich wollte gerade sagen, wenn wir heute Quoten-News äh, fabrizieren oder lesen, ist das natürlich ne, ein wahnsinniger Unterschied. Aber klar, wir hatten damals ja auch kein Streaming, keine ja. Handys, ne? wir haben es nirgendwo anders gesehen. Aber das letzte, was er noch sagt, und das hat mich wirklich äh, ziemlich geflasht, angeblich wurde Friends 100 Milliarden Mal weltweit über alle Plattformen abgerufen und gesehen. Ja, genau, wenn das stimmt, äh, das ist ja so so ein Mindblowing. Ja, und ich glaube auch, ich meine, wir sagen ja auch immer so, die erfolgreichste Serie eigentlich der letzten Jahre ist ja immer so ein bisschen immer noch NCIS, soweit ich weiß. Und Game of Thrones, glaube ich, Buzz technisch irgendwie noch sehr erfolgreich. Aber ich würde sagen, also nach diesen Zahlen, klar, ich glaube, die meistgesehenste Serie. Ja, also weil es auch jetzt einfach schon so lange dann einfach zieht, ne? Also seit damals
1: insgesamt gesehen haben ja mehr Leute geguckt als NCIS. Auch äh, die Altersgruppe ist, denke ich, auch ein bisschen weiter breiter gefächert, also dass jetzt
0: auch die Jüngeren nochmal nachkommen. Und ich denke auch, ich meine, wenn Netflix 100 Millionen zahlt, ne, ich meine, sie werden ja nicht ohne Grund 100 Millionen zahlen, ne? sie werden ja auch die Zahlen gesehen haben, wie viele Leute sich das scheinbar irgendwie jedes ja, Wochenende geben genau. oder jeden Abend oder so, ne? Wahnsinn. Aber genau, wir sprechen also über das äh, Friends Reunion Special was HBO produziert hat und es hat ja einige Zeit gedauert. Sie wollten es ja eigentlich zum Start von HBO Max bringen und durch natürlich die weltweite Pandemie äh, kam es dazu Verzögerungen beim Dreh. Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Ähm, es lief auch in Deutschland bei Sky <lacht> ähm, sogar am selben Tag. Es gab auch Screener vorweg, also fand ich wirklich cool, dass Sky da auch äh, zugeschlagen hat. Vorweg kann ich auch schon mal sagen, es war wohl auch sehr erfolgreich. Ich habe mir die Quoten mal angeschaut. Angeblich 1,7 Millionen Menschen sahen die Folge beim Pay-TV-Sender -Pay Sky One. Das war die höchste Reichweite, die der wow. Sender in den vergangenen sieben Jahren erzielt hat. Die Reichweite ergibt sich aus zwei Ausstrahlungen. Donnerstagmorgen erreichte die erste 980.000 Zuschauer und satte 20,1% Marktanteil, also am Morgen, klar. Eine Wiederholung am Abend kam dann noch auf 690.000 und 4,6%. Sehr, sehr gute Werte für Sky und denkt immer dran: bei den 1,7 Millionen sind ja auch die Sky-Ticket-Abrufe noch nicht drin, soweit ich weiß. Also, ich denke, also die meisten von uns, glaube ich, schauen es ja eher auf Abruf dann über Ticket und nicht linear auf Sky One. Aber erzähl mal kurz, was sehen wir da eigentlich in dem Reunion-Special? Ja, es ist jetzt keine neue
1: fiktionale Folge, sondern ähm, die treffen sich einfach alle nach 17 Jahren Pause, um über die alten Zeiten zu quatschen <lacht> und äh, alles Revue passieren zu lassen. Und angeblich ist das auch erst das zweite Mal seit Ende der Serie, dass sie sich alle zu sechs wiedersehen habe ich gelesen. Das fand und ich ganz interessant, ehrlich gesagt. Und ich fand es auch ein bisschen traurig fast, oder? Wie hast du das aufgenommen? Ähm, ja, komisch irgendwie. ne? Also man wundert sich, dass man, dass die dann nicht so einmal im Jahr so, mhm. <lacht> so ein friends privat -Treffen machen, Klassentreffen. Ähm, aber man weiß ja, dass sie grundsätzlich befreundet sind. Gerade ähm, ähm, Courtney Cox und Jennifer Aniston sind ja sehr eng. Das ist ja, und dass sie sich immer mal so zum Essen treffen. Ständig gibt es mal so Selfies in den sozialen Medien, dass so zwei, drei, vier sich treffen. Also grundsätzlich, glaube ich, ist das schon alles äh, in Ordnung zwischen denen, nur dass es dann einfach bei so vielen beschäftigten Leuten einfach nicht gut passt. So, so rede ich <lacht> mir das jetzt ein. <lacht> ja Genau, genau. ich glaube auch, die haben zu viel
0: zu tun, ne? um sich zu treffen. <lacht> ja,
1: und das war ja auch dieser Termin jetzt. Es war ja wohl unfassbar schwierig,
0: sie an einem Tag oder ich weiß gar nicht, war es wirklich nur ein Tag, an dem Sie gefilmt haben? Ich finde, ähm. es wirkt sehr, als wären es zwei Tage gewesen. Also ein Tag im Studio und ein Tag dann abends äh, bei der Show. Ja. Und ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass diese Studioproduktion auch sehr viel früher aufgenommen wurde und der Tag ja. abends dann später und deswegen auch noch verschoben wurde, weil da ja noch so ein paar publikum äh, sitzen mit äh, Maske und Abstand. Ja. Ähm, ich finde, man sieht es auch, das kann ich vielleicht einmal vorweg sagen. Ich war so ein bisschen verwirrt. Also ich meine generell, ich glaube, wir müssen nicht über, über die Schönheitsoperationen der einzelnen. Wirklich ähm, nicht. Äh, äh, willst willst Nein, du darüber es ist, reden? Es ist also, einfach, wie es ist. Und, ja. Ich will gerade sagen, ne? Also ich, ich denke, jeder, der die irgendwie verfolgt hat mal in der Boulevardpresse, wird wissen, wie Courtney Cox heutzutage ja. aussieht. Ne? Aber es ist natürlich schon auch schade, ne? Logo. Ähm, was ich, ehrlich, was ich viel krasser fand, weil das wusste ich nicht, ich hatte am Anfang echt das Gefühl, dass Matthew Perry, also hier der Chandler-Darsteller, irgendwas am Mund habe. Ich dachte, hatte. Ich dachte die ganze Zeit, was hat er denn gemacht? Also ist das jetzt auch eine OP irgendwie, also eine, eine Schönheits-OP? Dann ist die aber echt irgendwie nicht gelungen. Und dann hat mich Adam auch aufgeklärt, dass nein, nein, also keine Sorge, dass er irgendwie, ich weiß nicht, auf irgendwas wäre oder Ähnliches oder da irgendwas hat machen lassen. Also er hat was machen lassen, nämlich eine Zahn-OP und ich finde, daran kann man auch gut erkennen, dass dann nachher bei dem Showteil am Abend äh, ist sein Mund wieder mhm. sehr viel normaler und seine Zähne sind auch, seine neuen Zähne sind auch schon da. Das war recht ein schlechtes Timing, würde ich sagen. Aber
1: ja, ich habe auch zwischendurch überlegt, genau. Also ich wusste das mit den Zähnen da schon, aber ähm, trotzdem, mir war echt so ein bisschen langsamer als früher und ähm, ja... Irgendwie nicht mehr so ganz eher, ne? also, aber gut, wir hoffen, es war
0: jetzt nur wirklich äh, der Zahn-OP geschuldet. Genau, denn wir müssen sagen, also die, die, das Reunion ist ja eigentlich, finde ich, so aufgebaut, so ein bisschen in so drei Teilen. Ne? Die, die erwähnte anfangs, wir treffen uns im, im alten Studio äh, auf dem Warner-Lot. Ja. Ähm, wir machen so ein bisschen, ne? wir gehen auf, auf einzelne Spiele ein, wir machen einen Quiz und erleben das so ein bisschen. Dann diese Abendshow auf der Couch. Plus dann noch so ein paar Einspieler von irgendwie bekannten äh, Persönlichkeiten, die so ihren Sänfte zu geben oder auch Fans. Also eigentlich so eine Dreiteilung, fand ich, war das. Ja,
1: und diese Table Reads, ne? Ich glaube, das war auch nochmal, da hat sie, glaube ich, auch andere Klamotten an als im Studio, oder? Ah, wirklich? Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich, ich kann es jetzt auch nicht beschwören, aber ich hätte gedacht, dass sie es auch nochmal irgendwie einzeln gemacht haben, aber...
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diese Struktur, es war natürlich so ein bisschen sehr viel äh, durcheinander, möchte man meinen. Ich finde aber, sie haben es relativ gut nachher wirklich zusammengeschnitten. Also äh, das Special geht äh, 104 Minuten und ich finde, sie haben es echt geschafft, diese unterschiedlichen Teile wirklich recht rund zusammenzuführen zu einem Ganzen. Also da muss ich sagen, ich fand, das war schnitttechnisch schon eine ziemliche gute Leistung.
1: Ja, also ich hätte mir noch gewünscht, dass sie das Quiz so ein bisschen zusammenlassen, das war mir ein bisschen zu sehr unterteilt, aber alles andere, hast du schon recht, es war dadurch sehr kurzweilig, man hat nicht so ne einmal nur das Studio und danach gehen sie zur Show, also genau, es war sehr abwechslungsreich gestaltet, fand ich auch gut.
0: Würdest du denn sagen, also ich hätte ja die, die Review dann geschrieben und ich weiß, ich habe auch ein bisschen Schelte bekommen für meinen Titel. Ich habe es ja genannt Nostalgie-Spaß oder Cringe-Fest. <lacht> <lacht> Wo ja viele mich auch angepuckt haben, dass ich, äh, was ist Cringe? Ähm, ist cringe, ja. Also ich, ich denke mittlerweile darf man vielleicht Cringe auch sagen, also es ist natürlich irgendwie so unangenehm Fremdschamgefühle. Ne? Ich glaube, mhm. das ist so fremdscham wäre vielleicht die deutsche Variante dafür. Ähm, cringe, finde ich, macht aber noch so ein Besser, so dieses lautmalerisch, dass so die Schultern so zusammenzucken zucken. Ja, ist, ja, nicht? ja. Das, finde ich, trifft das irgendwie fast besser. Da kannst du schon vorher so eine Art Fazit abgeben, was es für dich war? Also Nostalgie, wie hast du es genannt, Nostalgiefest? Ähm, Nostalgie-Spaß. Spaß, Spaß <lacht> ja, ja, auf
1: jeden Fall doch, ja. Also es gab natürlich ein paar Elemente, ja, das hätte man vielleicht noch anders machen müssen können. Ähm, ich hätte das jetzt auch nicht gebraucht mit der Modenschau zum Beispiel, also die fand ich eher ein bisschen... Hm weiß nicht. Also warum jetzt das den Bieber da äh, auftauchen musste. Äh, ja, also. Aber ansonsten fand ich es wirklich nett. Doch, also
0: mein Fazit ist, es war schön. Gibt es denn Momente, die du komplett weggelassen hättest? Also die Modenschau, ja, okay. Ähm, hättest du die Einspieler weggelassen? Ja, das war mir auch too much. Also genau, die
1: diese ganzen Meinungen und das, das wirkte irgendwie so ein bisschen gestellt oft. Oder ja jetzt hätten die ein kleines Honorar bekommen dafür, um mal ein bisschen
0: äh, Friends zu loben. Das fand ich nicht ganz so glaubwürdig alles auch. Ja, ich muss gestehen, dass ich das schon, also das waren für mich so die Cringe-Momente. Also ähm, klar, es war irgendwie auch ganz niedlich, wen sie gefragt hatten. Also so, ich weiß nicht, zum Beispiel Beckham oder sowas fand ich ganz süß. Andererseits dann irgendwie Kit Harrington fand ich irgendwie so ein bisschen... Ähm, äh, ähm, dann finde ich auch immer diese Einordnung, welcher Typ bist du? Weißt du, bist du jetzt irgendwie eine Prise von Joey gemischt mit dem oh, und ja. dem? Ich weiß nicht, das sind weißt du, das sind so Sachen, ich finde, das haben wir auch schon so zehntausendmal Mal irgendwie gehört, weißt genau. du? Genau. Das ist so abgedroschen. Also und ich muss auch... also sorry.
1: Ja, was dann doch viel besser gepasst hat, waren also so hier Reese Witherspoon, ja. die ja wirklich einen Bezug hatte,
0: ne? Fand ich auch. Schlau, ne? Als Schwester von, ja. von äh, Rachel, ne? Das fand ich nämlich auch ganz süß. Und da dachte ich mir, es wäre viel schöner gewesen, so die alten Gasters zu interviewen. Genau,
1: die hätten ja gar nicht alle Zeit haben müssen. Also ich fand es schon schade, dass Paul Rudd und auch Cole Sprouse nicht da waren. Aber klar, Terminschwierigkeiten, Covid und so weiter. Aber die hätte man ja auch einfach mal so filmen können, so wie Reese halt, ne? Also die war ja
0: auch nicht im Studio. Und ich meine, Reese Witherspoon hat auch genug zu tun. Ja, das das glaube ich auch. Mit 1000 Serien ja. und Produktionsgeschichten. Äh, also, ja, da gebe ich dir recht. Was ich auch echt ein bisschen unnötig fand, war hier Lady Gaga mit Lisa Kudrow und Smelly Ja, Klett. und dann,
1: wie sie dann am Ende sagt, ja, ich fand es allein besser. Und Lady Gaga dann sagt, ja, ich auch. Äh? <lacht> Warum warum bist du dann da? Also das ja, hätte auch echt nicht sein müssen.
0: Und stimmt. dann haben wir ja noch abschließend, dann höre ich auf, meine quench momente zu erwähnen, diese, <lacht> diese Fan-Geschichte. Also es war natürlich ganz niedlich, jetzt so die weltweiten Fans zu zeigen. Und es war ja auch sehr, sehr unterschiedliche Fans in unterschiedlichen Ländern. Ich glaube, man wollte da ja auch so ein bisschen die Diversität auch mal zeigen, ne? die Fans vielleicht. Ja, ja, aber vor... wirklich mit so einer Keule, ne? <lacht> genau, nicht vor der Kamera, aber zumindest dann, äh, ne? und nicht hinter der Kamera, also beiden Kameras, aber zumindest im Publikum zeigte. Aber da muss ich sagen, also ich fand, es war völlig unnötig. Du hast recht, es war einfach die komplette Keule, ne? einmal rübergekloppelt. Mhm. Ja. Nee, genau, das
1: war alles so ein bisschen überflüssig, aber ja, ich weiß nicht, was hättest du denn noch mit reingenommen, stattdessen, um die
0: 104 Minuten voll zu kriegen? Gute Frage, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die, die Review schrieb, wusste ich, dass mich viele Sachen gestört haben. Ich wusste aber nicht, wie man es besser macht. Mhm. Und ich finde, das ist ja immer so die, das Blöde an einem, sage ich mal, Kritiker oder einer Kritikerin, wenn ich keine besseren Vorschläge habe. Und es hat mich auch genervt, aber die, die Review musste raus de facto. Ich habe aber witzigerweise jetzt in den letzten Tagen sehr viele Reunions geschaut und jetzt weiß ich, was ich, besser, was ich anders gemacht habe. Ich habe nämlich, und das kann ich wirklich nur als Tipp nochmal rauswerfen, das Fresh Prince of Bel-Air äh, Reunion gesehen, was im äh, November lief, leider nicht in Deutschland lizenziert wurde, ist echt ein bisschen schade, sollten sie wirklich machen, ich finde es ist wirklich, es ist perfekt, Nadja, ja. es ist echt perfekt und ich glaube erst wenn du das gesehen hast, weißt du, was du gerne hättest beim Friends äh, Reunion, nur ganz kurz erzählt, ähm, also schon mal, was sie machen, sie gehen ins Studio, das Studio ist aber nachgebaut worden. Ich glaube, das, das, also, äh, das ist ein neues Set de facto. Mhm. Ähm, und sie, die Schauspieler sitzen auf der Couch und es gibt keinen Moderator, sondern ähm, Will Smith führt so ein bisschen durch die, äh, durch die Show, aber auch jetzt nicht übermäßig. Also ich würde sogar sagen, für Will Smith-Verhältnisse ist er relativ zurückgenommen und alle kommen auch sehr schön zu Wort. Und das war einfach schon mal wahnsinnig schön, weil das halt nicht so, weißt du, James Corden, immer so dieses, dieses ich bin auch kein Freund von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen hat mich das irgendwie auch schon so ein bisschen genervt. Ähm, und dort wirkt es einfach sehr harmonisch und ja. irgendwie aus der Gruppe heraus. Und was wirklich ganz schön war, und das ist ja, finde ich, auch ein Punkt, Sie haben auch ähm, kritische Punkte erwähnt. Also es gibt zum Beispiel ja ähm, äh, Janet Hubert ähm, heißt. Erste sie, Mutter,
1: ich. ja, genau. Da gibt's genau, und ich
0: erinnerte mich da gar nicht mehr so genau dran. Ne? Und mhm. dann. Gehen Sie aber wirklich in das Thema, also Sie beschreiben, was damals vorgefallen ist und Will Smith führt dann auch das Interview mit ihr und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, es war so bewegend und es war so ernst auch und so kritisch, mhm. Wahnsinn, wirklich, also ich dachte mir so, wow. Und ich glaube, im Ende also um das abzuschließen von dem Fresh Prince und nachher kommt halt dann auch äh, Janet Hubert kommt dann auch wieder da ins Studio, in die Gruppe. Ähm, sie zeigen auch Sachen hinter der Kamera, aber mehr so wie hier bei Friends, zeigen sie ja mehr so Blooper Reels und ähm, Szenen aus der Serie, mhm. sehr oft finde ich, so die alten Jokes. Und bei dem Fresh Prince Video machen sie es nur in so ganz kleinen Dosen und zeigen es dann so wie dass äh, der Cast drauf reagiert. Ja. Das war zum Beispiel sehr schön. Also sitzen vor einer großen Leinwand, sehen ein paar kleine Szenen und dann siehst du ihre Reaktion darauf. Mhm. Und das war, fand ich, sehr viel schlauer gemacht. Aber das, das haben sie bei Friends auch gemacht. Die saßen doch im Apartment und haben auf dem kleinen Mini-Röhrenfernseher einige Szenen geschaut. Genau, das mit Joeys ist hier, ne? Matt LeBlanc glaube ich, Schulter und ja. so. Ne? Aber ich glaube, das war nur ein oder zwei Mal und sonst hattest du, fand ich, sehr viel so Zwischenschnitte, einfach nur Szenen. Ne? Bekannte ja, das Szenen. Und mhm. ähm, wie gesagt, im Endeffekt, glaube ich, war das für mich das größte Problem bei Friends, dass etwaige Kritik vielleicht nicht angesprochen wurde. Also klar, mhm. muss man vielleicht auch nicht, man feiert ja irgendwie auch die Serie und will jetzt irgendwie, ich meine, ein, einige toxische, ich weiß nicht, Rollen oder Szenen vielleicht nicht äh, erwähnen oder wie gesagt auch die Diversität nicht, nicht thematisieren, kann ich irgendwie auch ein Stück, weit, ein Stück weit verstehen. Es wurde ja so ein bisschen ernster, als hier Matt Leblanc erzählte, dass da, ne, wie er damals äh, Fernsehen schaute und diese Live-Kamera-Hubschrauber ne, über die ganzen Häuser flogen so ungefähr, ne? das fand ich ja auch eine sehr, ernste Situation eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Ja, genau, Diese, dass dieser Ruhm und der Hype wirklich auch ein zweischneidiges Schwert waren. Ich kann aber auch Für verstehen, dass man das natürlich nicht weiter besprechen will, weil dann natürlich wieder die Äußerungen kommen, hey, ihr habt irgendwie 100 Millionen verdient mit Friends, jetzt haltet mal die Klappe ja. so ungefähr. Ne? Da gibt es ja auch immer viele, die da rumpupen.
1: Ja, auch Chandler, äh, Matthew Perry hat ja auch noch seine
0: Unsicherheiten angesprochen. Und das, fand ich zum Beispiel, hätte man ja auch erwähnen können, weil ich meine, dass er da irgendwie rein und raus in Rehab ging und auch sehr gelitten hat einfach bei der Produktion und wahnsinnig viele Drogen auch konsumiert hat, das ist ja kein Geheimnis, muss man sagen. Ja, mhm.
1: Genau, das hätten sie noch ein bisschen ausbauen können. Also es war schon, fand ich, ganz ganz gut, dass überhaupt angesprochen wurde, dass er Probleme hatte, aber eben ja nur ganz knapp. Ne? Und das hätte auch ein bisschen, hätte schon ein bisschen weiter ausholen können und dann ja auch emotional werden dürfen.
0: Und ich glaube, was auch mich so ein bisschen gestört hat, war, dass man wirklich so auf den auf den immer selben Witzen drauf rumgeritten ist. Und das war bei Frenchkins hm. auch nur wirklich ganz, ganz sanft in den Dosen. Wobei ich auch sagen muss, vielleicht auch ein Problem, ich kenne Fresh Prince, habe ich irgendwie ein, zwei Mal gesehen. Ich könnte noch nicht mal irgendwelche Folgen einzeln erwähnen. Sprich, meine Unwissenheit war größer, was vielleicht auch dazu ja. führt, dass ich es besser fand, ne? weil ich mehr neuere Sachen hatte, de facto.
1: Genau, ich hatte ja, wie gesagt, eine recht lange Pause gehabt jetzt und ähm, insofern war es für mich wirklich gar nicht so viel. Also ich fand es gut eigentlich und auch, was ich, wovon ich noch gerne mehr gesehen hätte, wären auch so ein bisschen Behind-the-Scenes von damals. Da gab es auch nur ganz wenige, glaube ich, im Studio mal, wie man sieht, wie die Leute da so sitzen und ähm, auch äh, die Bloopers, die wirklich bei der Aufnahme passieren und wo man dann miteinander noch auf der Bühne spricht. So, Das
0: fand ich cool, da hätte ich gerne auch noch ein paar mehr gehabt, so ne? aber... Total, du, du sprichst es nämlich auch an, ich fand das ist auch das Interessanteste oder mit, mit immer noch das Interessanteste an der Produktion, Diese, das vergessen ja manche oder viele wissen das vielleicht ja auch heutzutage gar nicht mehr, dass die ja wirklich, die haben Montag das Skript bekommen, haben irgendwie Dienstag den Table Read gemacht oder, oder Montag den Table Read gemacht, Dienstag haben sie ne, im Studio das einmal durchgespielt, wo wer steht und wie die Abläufe sind und dann ja wirklich Freitag, haben, es ist es also eine Live-Aufnahme vor Live-Publikum. Ja. Und das ist natürlich äh, ein Wahnsinn und die Stimmung muss ja auch äh, fantastisch gewesen sein. Und ich finde ja immer so so wahnsinnig ähm, interessant, dieses dass Witze ja auch noch dann vor der Kamera, vor dem Live-Publikum verändert werden. Ja. Also wenn Sie merken, dass das Publikum nicht reagiert, dann ändern Sie den Job. Genau, das
1: wusste ich auch nicht. Insofern, genau, dass hier Martha Kaufmann und David Crane und so viel erzählt haben, das fand ich auch super spannend. Also was Sie nochmal so rausgehauen haben, eben, wie du sagst, dass dann einfach nochmal die Autoren sich zusammengesetzt haben, so, wie machen wir es jetzt besser, ganz schnell
0: noch, das, das war cool, das wusste ich nicht. Genau, und ich glaube, da hast du recht, ich glaube, da habe ich einfach zu viel diese Behind-the-Scenes gesehen, mhm. <lacht> aber da, da na, das soll vielleicht nicht nicht mein, mein Urteil verfärben, nee, da hast du absolut recht, ich glaube, das war einfach mein, mein persönliches Problem dann, yeah. ne? ähm, Nee, aber das, finde ich, ist wirklich immer noch, noch Wahnsinn. Und damals auch in diesen Behind-the-Scenes siehst du auch, dass zum Beispiel gerade speziell Matthew Perry auch sehr viel fast mitgeschrieben hat in den Jokes. Ne? Ähm und was ich zum Beispiel nicht wusste, das hatte ich irgendwie nie drauf gehabt, dass diese Geschichte mit Monica und Chandler, was für mich eigentlich eine meiner Lieblingsstorylines ist, so ab Staffel 5, ja. dass das wirklich auch vom Publikum favorisiert wurde. Also dass dann, ich glaube genau, Martha Kaufman, glaube ich, sagt, dass das Publikum so krass darauf reagiert hat, das Live-Publikum, ja. dass sie dann dachten, shit, wir müssen da irgendwie mehr ja, rausmachen. Das,
1: das wusste ich auch nicht, genau. Und es war ja auch nochmal süß, jetzt im Rückblick zu sehen, wie sie da unter der Decke vorkriechen und das einfach nicht weiterspielen können. <lacht> Weil das Publikum so abgeht, ja, das stimmt, genau. Und das, waren auch, das fand ich auch so ein, ähm, ja, eine gute Wahl, also oft ist es ja in Serien so, dass dann auf Teufel komm raus alle mal miteinander was haben und ähm, das war aber zwischen den beiden fand ich einfach eine gute Entscheidung und ähm, ja,
0: nachvollziehbar irgendwie auch, ne? Also Total. Also wie gesagt, ich glaube auch Staffel 5 ist von mir die am meisten geschauteste und liebste Staffel.
1: Ja, also wo dieses
0: Versteckspiel, äh,
1: mhm. ja, ja. das ist wirklich, das fand ich auch grundsätzlich an Friends immer ganz cool, dass die Sachen so durchgezogen haben. Also wie diese Sache mit dem, weiß ich nicht, sechs Folgen lang, äh, verheimlichen sie ihre Beziehung und ne, auch die, was ja meine Lieblingsfolge ist. Oder vielleicht wolltest du dazu noch mal extra kommen. Wurde ja, nun, nee, kannst gerne. wurde ja nun auch äh, im, im Reunion special total äh, drauf rumgeritten, ist halt die Wette, äh, wo sie dann die <lacht> Wohnung verlieren. Das ist mein absoluter Favorite. Ähm, und ich fand daran so geil, dass sie es durchgezogen haben, dass sie wirklich noch nachgeschaut, die haben jetzt echt sieben Folgen lang haben sie diese Wohnungen getauscht gehabt. Das ist ja schon eine lange Zeit in so einer Staffel einfach. ne Also, dass es nicht in der nächsten Folge plötzlich alles wieder normal war, sondern die Konsequenz einfach weitergetragen wurde und dann äh, nochmal eine Folge, wie dieser Rücktausch dann zustande kam. Also die Dinge ich fand ich immer irgendwie ganz cool an Friends, ja. Und
0: du hast recht, ich glaube, das ist ja auch... das haben sie ja wirklich perfektioniert, dass auch dann so Callbacks waren, ne, mit, mit We Were on, on A Break und äh, ich weiß nicht, Front and Back und yeah. äh, Unami und Karate und so, ne, die ganzen Callbacks, die immer wieder kommen, das, das war wirklich extrem für eine Sitcom, wo ja eigentlich, ne, ob du jetzt eine Folge aus Staffel 5 oder Folge 4 schaust, ist eigentlich wurscht, aber sie haben ja schon, ne, so eine, so eine, eine, eine übergreifende Storyline dann auch wirklich durchgezogen oder Freundinnen und Freunde, ne, die dann auch ein paar Folgen länger irgendwie da waren. Ja. also schon Kann mehr sein. als jetzt bei Seinfeld zum Beispiel, was ich auch ungefähr ja. in der Zeit sehr, sehr gerne geguckt habe und was
1: ja auch sehr viele Parallelen hat. Ähm, aber genau, da ist es fast egaler, wer wann was wo macht. Ähm, da gibt es nicht diese ewig langen Storylines.
0: Eins wollte ich noch erwähnen und das vielleicht passt das auch ganz gut dazu. Ich fand ja auch ganz niedlich, hier Tom Selleck wieder zu sehen. Ja. Ich fand auch, er hat sich ziemlich gut gehalten. Das stimmt, ja, doch. Also, äh, ich fand, er ging ein bisschen schwer, ne? Ich glaube, das war man noch am ehesten sein, sein Alter. Aber da muss ich auch sagen, das fand ich wirklich ganz niedlich. Auch nachher, da fand ich es super gerührt, als dann die Eltern von Monica oh, und Ross yeah, auftauchten. ja, genau. Die
1: sind beide schon so alt. Also, das, das ist oh. wirklich Wahnsinn. Und auch die, also gerade hier, ähm, äh, wie heißt sie, Mama Judy? <lacht> ähm, äh, genau, hat Christina sich auch, Pickles, genau. Ja, genau. Also, auch die hat sich wahnsinnig gehalten. Also,
0: Krass, ja. ne? Und hier, also Jack, der Vater, Elliot Gold, also da muss ich sagen, da, da wurde ich wirklich auch, sehr, da war ich wirklich gerührt äh, und musste auch fast so eine kleine Träne ja. äh, verdrücken. Ja. Janice sehen wir wieder, ne? Gunther, also das fand ich echt ganz süß und da war ich eigentlich auch ganz dankbar, dass wir dann diese Live-Show doch noch hatten, weil dann halt, wie gesagt, die Eltern von Ross und Rachel dann irgendwie auch äh, dort waren, äh, ja. de facto. Um, also da dafür dachte ich so okay, dafür gucke ich mir auch gerne Justin Bieber in der Kartoffel an, weißt du hier in Sputnik. <lacht> <Ja>. <lacht> um, das stimmt. Aber ja, das war das war wirklich fantastisch. Was ist denn deine Lieblingsfolge? Also hier die, die, die Quizfolge habe ich natürlich auch geliebt. Ich muss aber sagen ich weiß nicht, Nadja, es tut mir wirklich leid. Ich habe es, glaube ich, wirklich teilweise Ach. zu oft gesehen. Ja, ich kann, ja. Ich, und ich vielleicht noch eine ganz kleine Klammer, muss ich machen, wer mal so in den End-2000ern irgendwie mal Backpacken war in Thailand oder Südostasien, ich kann den Anfangssong nicht mehr hören, weil der aus jeder Backpacker Kneipe oder Bar schallerte. Ach. Das war schrecklich. Also wirklich, das, du saßt dann immer diese lethargischen, ich weiß nicht, schwedischen Backpacker da rumliegen und den ganzen Tag Friends gucken an der schönsten Beach irgendwo auf einer Insel in Thailand oder Kambodscha. Ähm, ich, ich, es ist, wie gesagt, auch ein persönliches Problem einfach. Ich kann das nicht mehr. Ich kann diesen Anfangssong nicht mehr hören. Ich krieg da wirklich... Beklemmung bei. Aber ich, das kannst du ja jetzt skippen, das ist ja das... <lacht> Gute. Gott, Gott sei Dank. Ich mag aber komischerweise immer am liebsten diese Folgen, die so kleine Banalitäten haben. Also das fand ich, mochte ich immer gerne. Also hier auch die Ballwerffolge zum Beispiel ja. liebe ich sehr oder es gibt zwei Folgen, ich finde, die sind sehr ähm, unterrepräsentiert. Ich liebe die Folge, wo Rachel diese Nacktkatze hat. <lacht> oder Monika zum Augenarzt muss, so ist du. Also diese wirklich, diese sehr, sehr, sehr banalen Geschichten. Weil ich fand immer, das, das fand ich bei Friends auch immer schön, auch so ein bisschen dieses Seinfeld-Style, dass du einfach ja. eine ganz banale Storyline nimmst, aber wahnsinnig lustige Momente durch diese Charaktere fabrizierst. Ja, wobei dann auch wieder, das mag ich
1: auch wirklich total gerne und da auch ähm, dann wieder die Sachen, wenn sie mal so in einer anderen Konstellation sind, mal so nur zu zweit oder zu dritt was erleben. Ähm, wie zum Beispiel Ross und Chandler, die zusammen ins Hotel fahren <lacht> und äh, Ross alles versucht, da irgendwie rauszukriegen aus dem Hotelzimmer, was irgendwie nicht nied und nagelfest ist, sowas. Oder dann auch die diese, diese richtigen, ähm, was, was ich richtig cool fand, als sie am Strand waren und, und mit der Qualle. <lacht> also das ne, so irgendwie, ja, dann doch dieses dieser inner circle dann, ne, wo es dann auch immer mal wieder so wechselt und die dynamik ändert sich, wenn sie in der konstellation was erleben oder in der nächsten, ähm, und nicht alle nur immer zu sechst, also, ja,
0: das finde ich auch immer witzig. Stimmt, wir haben ja dann später auch die Momente, wo dann Rachel und Phoebe zusammen wohnen, ne? Ja, das war ganz neu ne? Und dann stimmt mit dem Apothekertisch da. Ja. Puffer Table, ich kann das nicht aussprechen, aber ja. Nee, stimmt, das war wirklich, das war wirklich schlau gemacht. Und ich finde, es hat auch sich sehr gut gehalten. Also ich habe zum Beispiel ab Staffel sechs, ich glaube Staffel sieben bis zehn, habe ich sehr sehr selten gesehen. Aber so die erste Staffel gucke ich auch irgendwie nie in einem Rerun. Aber ich finde alles so von, von, wie gesagt, also gerade vier und fünf, finde ich, ist mit Abstand äh, meine Liebsten. Ja, das würde ich auch sagen, genau. Also ab der siebten ändert sich ja alles
1: so ein bisschen. Ne? Chandler und Monika heiraten so und Rachel wird schwanger und ähm, ja, es ist dann dadurch natürlich schon ein bisschen eine andere Serie geworden, auch wenn sie versucht haben, alles beim Alten zu lassen, aber geht ihr einfach gar nicht. Also wenn man solche ähm, Änderungen im Leben irgendwie darstellen will, dann ist das eben so, dann ist da eben ein Baby mit dabei. Wobei es ja ganz oft nicht dabei war. <lacht> Auffällig stimmt, oft stimmt, ist stimmt. es äh, plötzlich nicht im Café mit dabei gewesen. Stimmt. Aber das Problem haben ja irgendwie ganz viele Serien. Ja,
0: ja ich glaube, da du auch, könntest du eigentlich auch mal einen Artikel drüber schreiben ne? oder eine Fotostrecke. Ja, vergessene die verschäunen <lacht> Babys
1: aus allen Serien, ja.
0: Ich wollte aber noch mal kurz sagen, hier sind auch ein paar ganz interessante Kommentare unter der Review und zwar unter anderem von Panda90 und er oder sie schreibt, ich würde es auch gut finden, wenn die eine Serie über deren Kinder machen würden, wie bei Fuller House und wer keine Lust hat, besucht halt seine Kinder nicht. Denke Schwimmer, <lacht> Blau, Kudrow und Fox hätten schon Interesse daran. Man kann ja die Kinder neu casten, das ist ja nicht so schlimm, bla blub, blub. Als ich das gelesen hatte, dachte ich so, nein, bitte nicht, ich bin raus. Also ich gehöre zu den Leuten, die das nicht schauen möchten und wollen und werden
1: nein es hat ja auch schon mit joey nicht geklappt ne? also die geschichte ist einfach erzählt und ich glaube auch ähm, es, also ich hätte auch nicht gewollt dass sie eine neue folge drehen äh, wie es jetzt bei gamer girls war weil da einfach nichts mehr zu erzählen ist also die lebensumstände der hauptprotagonisten haben sich einfach so verändert das, das war's jetzt. Die wohnen da nicht mehr in diesem Haus und äh, jeder hat so sein Leben,
0: stellt man sich vor, ne?
1: Und die Kinder, nee, interessiert mich auch nicht.
0: Also ich bin auch ganz froh, dass Sie keine neue Folge gedreht haben, ne? Also würde ich, würd ich auch sagen, und ich gebe dir auch recht, also ich habe auch, wie gesagt, lachen müssen und war gerührt und gecrängt. Also ich hatte so das ganze Wechselbad der Gefühle, habe ich äh, erlebt. Wir müssen noch einmal kurz darüber reden, was das gekostet hat, weiß man ja nicht so genau. Man weiß, aber ich glaube, es kam durch Variety raus, dass die einzelnen ähm, äh, cast mindestens 2,5 Millionen pro Kopf erhalten haben für das äh, Reunion Special, sprich 2,5 mal 6 plus Produktion, also so ungefähr 20 mhm. Millionen, dass es gekostet hat. Jetzt kann man natürlich überlegen, also einerseits finde ich ja immer gut, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen, wenn sie gefragt sind, auch gut bezahlt werden. Ne? Ich meine, Friends ist ja immer so der Klassiker von ja. ne? eine Million pro Folge, ab Staffel 6, ne? die haben gut verhandelt und ich finde, das waren sie ja auch wert und Gott sei Dank haben sie so verhandelt, ne? weil du siehst, wie erfolgreich insgesamt Friends ist. Ähm, im Endeffekt, ich weiß nicht, habe ich so ein bisschen, ja, es ist 20 Millionen wert, weißt du? Ich, ich denke immer, äh, hier, Sky hat bewiesen, dass die Quoten super waren, äh, bei HBO Max in den USA waren sie auch sehr, sehr gut. Ich denke immer, ja, die Leute wollen es sehen, es ist teuer produziert, aber es hat sich gelohnt. Weißt du, was ich meine? Oder siehst du das
1: irgendwie anders? Ich denke auch, genau. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute das auch mehrmals schauen.
0: Uh, okay, das weiß ich gar nicht so genau, aber du magst recht haben. Ja, vielleicht. Hm? Ich hoffe ja so ein bisschen, dass Sie daran auch merken, dass viele vielleicht diese Behind-the-Scenes und Blooper-Reels, dass sie die doch nochmal bei den Streaming-Diensten ja. bringen. Das fand ich ja immer ziemlich schade. Also wie gesagt, in der DVD- Komplettbox sind, ich glaube, auf jeder DVD ist ein Blooper-Reel drauf. Oder auf jeder, also jede Staffel hat auf jeden Fall eigenes Blooper-Reel. Ja. Und es gibt wirklich, äh, auch bei YouTube, glaube ich, sehr viel so Behind-the-Scenes zur Produktion, zu dieser freitagshow Aufnahme. Also es gibt wirklich Material en masse. Wer weiß, wo, wo die Rechte sind. Aber ich finde, ich hoffe, dass vielleicht so ein bisschen die Lehre daraus ist, dass auch Leute interessiert sind an den Behind-the-Scenes-Materialien heutzutage.
1: Ja, das wäre gut, das stimmt. Also, ja, bin ich auch voll dafür. Das
0: finde ich immer ein bisschen schade, dass das so untergeht auch. Ja. Vielleicht noch ein Fazit, ähm, in der Umfrage haben bisher 787 Leute mitgemacht, ähm, 50 Prozent hatten die Folge noch nicht gesehen, sprich, wenn wir dann die, die Zahlen so ein bisschen interpolieren, fanden 20 Prozent äh, es äh, bestens, selten so gelacht, 40 Prozent fanden es schön, wieder bei den Friends zu sein, 10 Prozent waren geht so, etwas zu viel Nostalgie und äh, nur für 16 Prozent war es ein Cringe am laufenden Band. Ja also waren auch, ich glaube, so ein bisschen auch, wie du auch sagtest, die meisten sehr sehr happy damit, weißt du? Und, das, ich, ich, und wie du schon sagtest, die 104 Minuten gingen ja auch wahnsinnig schnell vorbei und waren ja auch, ne, es war es war schön, da wieder einzutauchen. Ja. Ne, das, das kann ich nur auch einfach wieder, ja. wieder sagen.
1: Ja, es ist einfach
0: auch, es steht und fällt mit
1: der Dynamik äh, unter den Leuten, unter den Schauspielern und die ist nach wie vor einfach da, die die haben einfach irgendwie eine Connection und das merkt man und das, das konnte auch nicht so lange gut laufen ohne diese, diese Freundschaft auch untereinander, ne? die man auf jeden Fall spürt. Und da waren haben sie ja selbst gesagt, sie
0: waren einfach sofort wieder da. Stimmt und ich finde, das siehst du auch am Anfang im Studio schon sehr schnell, ne? dass dann die Chemie einfach sofort wieder einsetzt, ja. ne? und diese kleinen äh, Neckereien zwischen den Schauspielern auch wieder einfach so wunderbar funktionieren. Ja. Genau, also ich Ach. denke,
1: das würde nicht mit jeder Serie so funktionieren. Nee, mit, hm. mit, nicht mit allen
0: Schauspielern. Ja, zehn Staffeln, ne? Also Wahnsinn. Tja, ich glaube, das war's. Mehr Punkte hätte ich eigentlich gar nicht. Hast du ja. noch vielleicht eine, eine Kleinigkeit oder so? Ach halt doch, <lacht> eine Sache habe ich noch. Äh, yeah. In der US-Presse wurde ja viel darüber diskutiert, so als Highlight von der Reunion, dass ja Jennifer Aniston und David Schwimmer äh, irgendwie einen Crush gehabt haben in der ersten Staffel. Yeah. Ich dachte so, ach, ich finde das jetzt irgendwie nicht so spannend. <lacht> Wollen wir das wissen? Also ich, ich weiß nicht, wie es ja. dir da ging. Ich dachte so, ihr tut jetzt so, jetzt war das so die große Uh, 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 wir haben es irgendwie jetzt, ich weiß nicht, jahrelang geheim gehalten. Jetzt erzählen wir euch, ne? das große Geheimnis. Wir hatten einen Crush und äh, ne? wir, wir waren aber immer in Beziehung und konnten deswegen kamen wir nicht zusammen und dann in der Staffel, ich weiß nicht, vier oder drei oder was auch immer war es dann unser erster Kuss. Ich
1: dachte so, ach, I don't care. Ja, keine Ahnung, was das sollte, also... <lacht> Das hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Nee. Keine Ahnung. Ich glaube, sie brauchten einfach noch so ein paar, ja, so ein paar Schocker oder wie auch immer man es sagen, so sagen möchte. Das war jetzt für mich auch nicht so wichtig. Ja.
0: Also wäre jetzt rausgekommen, dass sie eigentlich zusammen waren oder jetzt zusammen wären, weißt du? Hätte ich gesagt, so okay, ja. shit, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Aber ähm, nee, ich fand, das war auch so ein bisschen, ne, wie du sagtest, wir versuchen jetzt noch irgendwie den News da rauszukloppen. Ähm, Aber. Also, na, Judy, ja. Ich glaube, dann haben wir es fürs Fans Reunion. Schreibt uns gerne, wie ihr es äh, gefunden habt. Ähm, vielleicht auch welche Reunion. Ach nee, halt, wir wollten noch einmal kurz, das würde mich doch interessieren, apropos Reunions ähm, oder Specials. Ich hab das, bin auch noch mal so ein bisschen tiefer reingegangen, weil ich immer so, ich, wenn ich an Reunion dachte, dachte ich immer an diese ganzen Zoom-Reunions, die wir so am Anfang von Corona, also gerade so ab April Stimmt, 2020 ja. hatten. da gab es einige so, auch. Ne, wo gefühlt, ich habe auch mal so eine Liste gesehen, ich glaube, da waren allein 15, 15 Reunions. da waren noch welche mit bei, die ich gar nicht, von denen ich gar nicht gehört hatte. Irgendwie, Ich weiß nicht, ich das noch zusammen, Vielleicht, ich suche das nochmal raus. Ähm, und das waren ja immer diese Zoom-Specials und ich muss sagen, ich hatte so eine Aversion gegen diese Zoom-Ästhetik, dass ich mich da komplett rausgehalten hatte. Ich hatte dann so ein paar Ausschnitte gesehen aus Parks and Recreation, was auch wirklich witzig war, die ja auch so ein bisschen so eine eigene, was eigenes geschrieben hatten, mehr oder weniger, so eigene Jokes geschrieben hatten. Mhm. Aber der Rest war ja meist so, wir treffen uns und, und reden irgendwie über die ähm, Serie. Ja, ich habe da auch, ganz kurz, ich habe da einmal,
1: glaube ich, bei dem ER-Zoom mit reingeschaut. Und ähm, das ist eigentlich auch eine absolute Lieblingsserie von mir gewesen. Aber ich habe ausgemacht auch, genau. Ich habe gedacht, <lacht> ja, ich gucke später mal weiter und habe es nie weiter geguckt. Genau, es war
0: eigentlich, äh, ich weiß auch nicht, ich kann es auch nicht so sagen, es war irgendwie langweilig, ne, ja. Genau, und ich glaube, von Good Wife gab es auch eins. Also wie gesagt, ich glaube, wie du schon sagtest, ich glaube, es waren wirklich alle, alle Serien, die da draußen irgendwie jemals liefen haben. Denn, und es war ja auch ganz süß. Ich meine, wenn die Schauspieler nichts zu tun haben, de facto, und zu Hause sind, dass man dann den Fans was gibt. Und soweit ich das mitbekommen hatte, waren auch diese meisten Zoom-Reunions für einen guten Zweck. Hm, also es wurde dann das immer stimmt. irgendwie ja. ne, gesammelt, wo ich sage, das ist irgendwie auch was anderes. Und es gibt das, auch ziemlich viele
1: Podcasts, finde ich, mittlerweile, ne? Also, Scraps fällt mir ein ähm, und jetzt auch rel ja, relativ neu auch DOC.
0: Ähm, aber da nee, höre ich auch nicht zu. <lacht> das also das fand ich war aber schon so ein Trend, also der war genau auch Anfang von, von Corona und auch schon davor. Ja. Ich hatte das Gefühl, weißt du, hier so West Wing, Sopranos, ne, die hatten schon recht früh, also vor Corona, soweit ich mich erinnere, auch schon Podcasts gemacht. Ich höre ganz gern den Office-Podcast, komischerweise. Ähm, aber ja, du hast recht, also dieses äh, Irgendwann ist auch genug. Ne? Genau. Ich wollte nur noch einmal kurz sagen zu den Reunions, also ich würde sagen, das ist so eine Trennung zwischen diesen zoom Reunions, sage ich mal, wir reden meist über die Serie und es ist für einen guten Zweck oder halt diese, sag ich mal, groß und teuer produzierten Specials wie Friends, Fresh Prince, West Wing, wo irgendwie entweder, also richtig, ne, die Leute treffen sich, es ist ein Studio oder Studio nachgebaut. Bei West Wing hatten sie ja noch so eine ganze, hatten sie so ein, das nachgespielt im Theater, das war eigentlich ganz süß. Ähm, also ich denke, das ist eine ganz schöne Unterteilung von diesen Reunions und Specials. Ja, und dann die Reboots. Quasi noch. Meinst du mit Reboots? Genau äh, naja, sowas also wie Gilmore Girls
1: oder eventuell auch Full House, Fuller House, wo es da einfach nochmal so ein bisschen weitergeht, wo die Story nochmal kurz weiter erzählt wird, oftmals auch in so einem Special oder Will and Grace. Oder...
0: Genau, aber das sind dann richtige Serienproduktionen, ne? genau. oder? Oder äh, film Serienproduktionen. Und die haben ja auch schon begonnen, fand ich, vor Corona, oder? Ja, Würdest du sagen, auf jeden ne? Fall. Hm. Genau, weil ich, ich musste so lachen, als du meintest, Gilmore Girls äh, Reunion, dachte ich so, ist da jetzt in Corona noch irgendwas passiert? Oder meinst du, weißt du, die, diese, was sind das, vier die Vier Folgen, Teile die, gewesen, ja. Ne? Genau. Mhm. genau, genau. Ähm, ja, aber das ist schon, stimmt, das ist sehr schwierig, finde ich, in der, in der Unterteilung. Gibt es denn noch ein Special, was du gerne sehen würdest? Also gibt es eine Serie, wo du sagst, du hättest gerne so eine Art Special wie jetzt bei Friends zu Serie XY? Ja, vielleicht, vielleicht dann doch Seinfeld, wobei...
1: Ähm durch ähm, Comedians and Cars with Coffee sind ja schon so ein paar Reunions <lacht> innerhalb der Serie <lacht> zustande gekommen. Es ist nicht ganz dringlich, aber weil es jetzt auch eine ähnliche Cast-Zusammenstellung hat und so, ne? Und ähm, die ja auch alle recht erfolgreich weiterhin geworden sind, ähm, könnte ich mir das ganz gut vorstellen, dass es funktioniert. Ja, aber eigentlich. Also ich warte da jetzt nicht wirklich auf was, nee.
0: <lacht> ich hatte da neulich eine interessante Diskussion. Ich würde ganz ehrlich sagen, das würde ich gerne sehen. Und zwar ein Buffy-Reunion, wo es um auch die Kritik vor allem auch geht. Also ja. um, ne, ja. um was hinter den Kulissen vielleicht passiert ist. Ich würde auch wahnsinnig gerne mal Joss Whedens Meinung hören dazu. Ähm, klar, das ist jetzt so eine Wunschvorstellung. Das wird natürlich nicht passieren. Aber ähm, ich, wenn ich so an alte Serien denke, so aus meiner, die ich geliebt habe früher, dann habe ich das Gefühl, ich... Ich weiß momentan nicht, was ich zu Buffy denken soll. Ich will die Serie weiter lieben, wie ich sie damals geliebt habe, aber ich kann das irgendwie nicht, weil diese ganze News, die da rausgekommen sind, kann ich irgendwie schlecht einordnen.
1: Hm. Ja, Buffy habe ich äh, gar nicht geguckt, aber ich kann das gut verstehen, dass man da auch so ein bisschen Aufklärung möchte und ähm, ja, fürchte auch, das wird wirklich nichts. Ne? Aber <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht gibt es mal eine Doku oder so darüber.
0: Ja, okay. ja oh Gott, das wäre wirklich... Hoffen wir es. Also wie gesagt, aber ich glaube, vielen geht es auch da draußen so ein bisschen, diese, ne, dieser Umgang mit den, sage ich mal, doch problematischen Serien oder den News, die dann halt später rauskommen. Ja. Interessant. Letzte Frage, Frage, Nadja. Hast du noch einen Serientipp? Hast du irgendwas gesehen in letzter Zeit, was du empfehlen kannst? Uh, das ist
1: jetzt aber... <lacht>
0: <lacht> ich weiß, ich überfall dich ein bisschen. Sorry. Um, was habe ich... Äh, ja,
1: ich habe genau, was ich richtig gut fand, jetzt setzt mir ein, ist äh, mehr auf äh, East Town. Mit Kate Winslet. Uh. Ja. Das fand ich äh, überraschend gut. Also es ist eine Krimiserie. Ne? Kate Winslet spielt eine Ermittlerin, so im mittleren Alter, ähm, in einer Kleinstadt. Aber ja, es ist auch sehr viel Familienserie, sehr viel Dramatik und Problematik innerhalb einer Familie, die ein schlimmes Trauma erlebt hat. Und diese Kombi fand ich echt spannend. Also ja.
0: Genau, läuft derzeit bei Sky, auch, äh, Sky, mhm. ne? auch in Deutschland. Ähm, ja, interessant. Ich bin, ich, ich habe es ich auch gesehen. Ähm, ich fand schön, Kate Winslet irgendwie in der Serie zu sehen. Mhm. Hat mir irgendwie gefallen. Keine Ahnung. Sie hat ja auch früher mal hier in der in der britischen Serie gespielt. ne? Ganz früher. Ihre erste Rolle, glaube ich.
1: Das habe ich nicht gesehen. Mhm.
0: Das hatte Christian damals immer erzählt. Ja, ähm, doch. also Ich glaube, Kate Winslet hat auf jeden Fall eine Serienvergangenheit und äh, ich gebe dir recht, ich fand, sie spielte natürlich auch fantastisch. Ne? Und Jean Smart spielt auch eine Nebenrolle. Ähm, ja, Julia Nicholson, ja genau. Also es waren echt gute Schauspieler dabei Guy Pierce. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag momentan sehr gern äh, Hacks, also auch mit Jean Smart. Ich weiß auch nicht, diese Frau seit Watchmen äh, will ich sie irgendwie nur noch überall sehen. Keine Ahnung, ähm. Sehr fasziniert von ihr. Ja, das habe ich noch gar nicht. Worum geht es da? Sie ist so ein bisschen angelehnt an diese, wie heißt sie denn, diese ganz berühmte amerikanische äh, Co Comedy-Frau, die auch gestorben ist erst kürzlich, ähm, die so sehr harte Jokes auch immer machte. Ich habe ihren Namen leider vergessen. Also sie ist eine, eine, eine Comedy-Schauspielerin, älter, in Las Vegas, die eine Show hat. Ähm, die so ein bisschen, der so ein bisschen die die Jokes ausgehen und die auch ein bisschen hart ist, sage ich mal im oder schwierig im Umgang. Und sie kriegt jetzt so eine junge ähm, sehr hipstereske, ich weiß nicht was ist das, Zuma-Generation-Autorin an die Seite gestellt, die also aus LA nach New York äh, nach äh, Las Vegas fährt und ihr so gemeinsam arbeiten sie so an so einem neuen Programm. Klingt relativ banal, ist jetzt auch nicht so Schenkelklopflustig, ist aber eine Comedy. Ähm, ich mag es trotzdem, weil ich finde, es sind so ganz viele subtile auch äh, Kritiken so an die an die Branche insgesamt und äh, interessante Punkte. Und wie gesagt, ich mag Jean Smart einfach. Die kann alles spielen für mich. Ich gucke ihr einfach wahnsinnig gerne zu. Es ist aber auch schon so ein bisschen bisschen härter. Also so ein bisschen, so das Lachen bleibt immer so ein bisschen im, im Halse stecken. Ja. Yeah. Hacks und ich hoffe, es kommt auch bald nach Deutschland. Also ne, auch HBO, wie gesagt, Sky wäre natürlich die, die beste Variante, mhm. War ich glaube, so richtig erfolgreich wird es vielleicht nicht, weil es doch eine sehr spitze und spezielle Zielgruppe hat, aber es würde mich freuen, weil es doch mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ja,
1: das klingt mhm. auf jeden Fall gut. Ich denke, ich schaue da auch mal rein. Mhm.
0: Mach, mach, <lacht> mach. Ja, fein Nadja. Jetzt haben wir es aber, sorry. Äh, schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de, wie ihr äh, das Fancy Union äh, empfunden habt und generell zu so Union Specials, Neuauflagen wie Boots, äh, das ganze Kladderadatsch äh, steht. Und äh, Nadja, kann man die auch irgendwo auf Twitter oder Instagram folgen? Ähm, ja, <lacht> also genau. Ich, äh, ja, mein Twitter
1: ist so ein bisschen, liegt ein bisschen brach. Also genau, ich bin... Gar nicht so aktiv, aber man kann mich immer noch
0: erreichen. Und dann Nadja unterstrich-sj. Genau, das ist das Handel. Ich bin weiterhin at mediawhore, M E D I A W H O R E. Und äh, ja, wir haben's. Ja. Also, dann macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund.
1: Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?